Nachhaltigkeit gibt es nicht zum Nulltarif. Nachhaltige Kraftstoffe sind ein wichtiger Baustein für die Industrie, um CO2 zu reduzieren. Diese sind teuer und die Mehrkosten werden zum Teil auch an Kunden weitergegeben werden. Das meint Daniel Riefer. Er ist Associate Partner bei McKinsey und berät Klienten vor allem im Bereich Reise und Luftfahrt, unter anderem zum Thema Nachhaltigkeit. Und ich bin Mirona Kralitsch, der Host dieses Podcasts. Gemeinsam sprechen wir heute über Fliegen, aber bitte sauber. Daniel, nach zwei Pandemiejahren wollen die Leute wieder reisen und die Welt erkunden. Leider machen Flugreisen aber drei Prozent der globalen Treibhausgasemissionen aus. Wie vereinbar sind Flugreisen noch mit dem Gewissen? Also erstmal, du hast recht, es wird Zeit, die Koffer zu packen. Und die Luftfahrtindustrie hat einen Anteil von circa zwei bis drei Prozent an den globalen Emissionen. Übrigens ähnlich viel wie Deutschland als gesamtes Land. Die tatsächlichen Effekte auf die Klimaerwärmung könnten allerdings noch höher sein, denn neben CO2 gibt es Effekte beim Verbrennen von Kerosin in großer Höhe, die ebenfalls zur Erwärmung der Atmosphäre beitragen. Zum Thema Nachhaltigkeit haben wir vor kurzem über 5000 Flugreisende befragt aus den größten 13 Luftfahrtmärkten. Wir haben einiges gelernt. Zunächst einmal setzt sich der Kunde schon sehr stark mit dem Thema Klimaerwärmung und CO2 auseinander. Und CO2 ist vor allen Umweltthemen das Wichtigste. Ein Drittel der Befragten gibt an, beim Fliegen ein schlechtes Gewissen zu haben. Analog dem schwedischen Wort Flugscam, also was vor einigen Jahren ja durch Greta Thunberg geprägt wurde und das Konzept Flugscham beschreiben soll. Ein Teil der Befragten plant sogar weniger zu fliegen in der Zukunft. Allerdings, wer ein schlechtes Gewissen hat, der kann von Angeboten Gebrauch machen, das CO2 der Reise zu kompensieren. Wir sollten aber auch erwähnen, dass die Luftfahrtindustrie schon einiges unternimmt, um den Effekt der Fliegerei auf die Klimawärmung zu reduzieren. Zunächst einmal ist der Treibstoffverbrauch pro Passagierkilometer seit 1990 stark zurückgegangen, 50 Prozent. Das liegt an, den, an der besseren Technologie von Flugzeugen, aber auch an der besseren Auslastung von Flugzeugen. In 2018, also vor der Pandemie, wurden allein in einem Jahr 100 Milliarden Euro in neue Flugzeuge investiert. Zudem werden Kurzstrecken mehr und mehr auf die Bahn verlegt und verschiedene CO2-Reduktionsmaßnahmen skaliert. Und letztes Jahr hat sich die Luftfahrtindustrie gemeinsam auf Klimaneutralität 2050 verständigt. Ein wichtiger Schritt, allerdings bleibt zu hoffen, dass auch auf dem Weg dorthin bereits signifikant Treibhausgase reduziert werden. Daniel, du sprachst von Flugscham. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das, das vielen von uns bekannt vorkommt. Und dieser Möglichkeit zumindest jetzt erstmal Emissionen zu kompensieren, das machen ja auch schon relativ viele. Welche Rolle spielt denn Offsetting auf dem Weg zum Net Zero? Ja, ich würde nicht sagen, dass es viele sind, leider. In unserer Umfrage haben wir erfahren, dass knapp 40 Prozent der Befragten bereit sind, 2 Prozent oder mehr des Ticketpreises für klimaneutrales Fliegen auszugeben. Allerdings sehen wir, dass es bei der tatsächlichen Ticketbuchung deutlich weniger ist. Das kann verschiedene Gründe haben. Zum einen ist die Möglichkeit der CO2-Kompensation nicht immer gut in den Buchungsprozess eingebunden. Manchmal wird man auf eine separate Webseite verlinkt oder muss Kreditkartendaten neu eingeben. Zudem ist der Mehrwert der CO2-Kompensation für den Kunden nicht so wirklich erlebbar. Das ist anders als bei Konsumgütern wie im Bio-Supermarkt oder wenn man ein Elektroauto fährt. Also hier sollten Airlines Nachhaltigkeit über die gesamte Reisekette denken. Vom Bodenprodukt, also am Flughafen, bis hin zum Essen an Bord. Und um einen Anreiz zu schaffen, könnten Airlines zudem ihre Loyalitätsprogramme nutzen und neue Statuslevels einführen. Heute wird man dafür belohnt, dass man viel fliegt. In der Zukunft 
könnte man dafür belohnt werden, dass man besonders umweltfreundlich unterwegs ist. Die Bereitschaft, den Flug gegen Aufpreis zu kompensieren, ist übrigens regional sehr unterschiedlich. Wir sehen, dass in der westlichen Welt viele Reisende dazu bereit sind. In Schwellenländern, gerade in China oder in Indien, sind die Kunden aber deutlich preissensibler. Das sind aber genau die Märkte, die in der Zukunft überproportional zum Wachstum der Industrie beitragen werden. Auch sehen wir, dass jüngere Reisende deutlich aufgeschlossener sind. Also zum einen machen sie sich mehr Sorgen um CO2 und Klimaerwärmung, sind aber auch bereit, einen höheren Preis zu bezahlen, um klimaneutral unterwegs zu sein. Und du hast das Thema Kompensation angesprochen. Das ist übrigens nicht unumstritten. So Einerseits ist es ein Verbesserungshebel, der schon sehr kurzfristig eingesetzt werden kann und der kann auch zusätzlich zu anderen Hebeln und Optionen angewendet werden. Andererseits sind diese Projekte typischerweise unabhängig von der Flugindustrie und damit auch von dem, von dem Reiseevent des Kunden, zum Beispiel Aufforstung oder Umweltprojekte in Entwicklungsländern. Außerdem sind sie deutlich günstiger als Optionen, die in der Industrie passieren könnten, zum Beispiel nachhaltige Kraftstoffe. Also Kompensation kann natürlich, wie, wie du schon sagst, nur, nur ein Teil, ein Teil beitragen, ähm, ohne nicht fossile Treibstoffe oder SAF, SAF, äh, glaube ich, ist die Abkürzung, ist die Erreichung der Klimaziele nicht möglich. Aber momentan ist das Angebot noch sehr knapp und sehr teuer. Was können und müssen denn die Airlines jetzt aus deiner Sicht tun? Genau, also SAF ist äh, eine der Lösungen in der Luftfahrtindustrie. Diese Sustainable Aviation Fuels werden leider heute noch mit unter 0,1 Prozent des gesamten Kraftstoffsbedarfs äh, verwendet. Also die sind in der Tat sehr teuer. Also heute kostet SAF mindestens doppelt so viel wie fossiles Kerosin. Ähm, wir hoffen allerdings, dass die Preise in der Zukunft auch sinken können. Was sollten Airlines tun? Ich glaube, es sind drei Schritte. Also zunächst sich mal ein eigenes Ziel zu setzen, wie viel von diesen nachhaltigen Kraftstoffen wann eingesetzt werden soll. Das erlaubt eine Planung für die nächsten Jahre und auch mit den verschiedenen Zulieferern dieser SAFs in Kontakt zu treten. Passagier-Airlines zielen auf bis zu 10 Prozent SAF in 2030, manche noch mehr, Frachtfluggesellschaften sogar bis 30 Prozent. Der zweite Schritt wäre dann, diese Sustainable Aviation Fuels einzukaufen. Und wir glauben, dass dieses Jahr 2022 das Jahr ist, wo die Airlines ihre Abnahmeverträge verhandeln, langfristige Partnerschaften aufbauen. Und hier empfehlen wir auch unseren Klienten durchaus Technologien, Einsatzstoffe, das heißt verschiedene Biomasseverwendungen, durchaus auch zu streuen, auch über verschiedene Standorte, um das Risiko zu minimieren. Keiner weiß, wie die Regulierung in der Zukunft aussieht. Und da sollte man lieber heterogen aufgestellt sein. Übrigens auch ein sehr aktuelles Thema mit der Ukraine-Krise im Moment und dem Krieg vor Ort. Ich glaube, es zeigt, wie wichtig es ist, sich von fossilen Energieträgern unabhängig zu machen und sich möglichst risikoresilient aufzustellen. Als dritter Schritt für die Airlines kommt dann noch die Vermarktung dieser Emissionsreduktionen zu. Das sind Mehrkosten, die getragen werden müssen. Und nicht nur die Airlines verspüren, den Druck CO2 zu reduzieren. Auch die Kunden, die mit den Airlines fliegen, also gerade große Unternehmen, die einen großen CO2-Fußabdruck haben, suchen nach Möglichkeiten, ihr CO2 mit hochqualitativen Maßnahmen zu reduzieren. Und dazu zählt auch SAF. Du sagtest, 2022 ist ein ganz entscheidendes Jahr, um das voranzutreiben, auch für die Zukunft. Es ist nun mal auch die aktuelle Situation aber schwierig und ganz andere Herausforderungen zu meistern. Siehst du die Airlines da weiterhin auf dem guten und richtigen Weg oder was sind da jetzt noch aktuelle Herausforderungen? 
Ja, wenn wir auf 2022 schauen, dann spielt natürlich der Krieg in der Ukraine auch eine Rolle. Also es gibt einen direkten Effekt, dass Fluggesellschaften aktuell nicht in die Ukraine und nach Russland fliegen können. Dadurch fallen einige Strecken weg und werden auch einige Flugzeuge vielleicht nicht gebraucht. Dazu kommt, dass Fluggesellschaften den russischen Luftraum umfliegen müssen. Und gerade für europäische Fluggesellschaften bedeutet das signifikante Umwege auf dem Weg zum Beispiel nach Asien von einer Stunde, zwei Stunden oder sogar mehr. Dadurch wird mehr Kraftstoff verbraucht, mehr CO2 ausgestoßen und die Preise steigen. Und letztes vielleicht noch der hohe Kraftstoffpreis im Moment. Das ist natürlich für Fluggesellschaften auch immer eine Herausforderung. Einige Fluggesellschaften haben sich abgesichert, zumindest für die nächsten Jahre. Das nennt man Hedging. Andere Fluggesellschaften sparen sich das, aber damit schlägt der hohe Kraftstoffpreis jetzt voll durch. Und ja, da ist die Frage, wie resilient die einzelne Airline aufgestellt ist und das entsprechend abfedern kann. Ist es denn überhaupt realistisch, dass Fliegen in naher Zukunft CO2-neutral sein wird? Werden wir irgendwann mal im Flieger nach Mallorca sitzen und äh, kein CO2 ausstoßen dabei? Ja, das wird leider noch etwas dauern. Also selbst wenn das Flugzeug nach Mallorca mit äh, Sustainable Aviation Fuel vollgetankt ist, hinter dem Triebwerk kommt genauso viel CO2 raus wie vorher. Die, der Vorteil von, von SAF liegt ja in der Netto-CO2-Reduktion. Und was immer die Einsatzstoffe sind, zum Beispiel Biomasse, das ist CO2, was durch das Wachstum der Pflanze, durch die Photosynthese irgendwann mal gebunden wurde. Aber das Flugzeug selbst stößt weiterhin CO2 aus. Um wirklich mal mit null CO2 unterwegs zu sein, braucht es neue Antriebe und auch neue Energieträger. Zum Beispiel Batterien für Elektromotoren oder auch Wasserstoff. Das Problem ist nur, dass die Energiedichte dieser alternativen Energieträger viel, viel geringer ist, das funktioniert auf, äh, mit kleinen Flugzeugen und kurzen Distanzen. Allerdings wird es noch viele Jahre dauern, bis wir kommerzielle Flugzeuge mit 100 Passagieren oder mehr wirklich ähm, Batterie- oder Wasserstoff betrieben sehen werden. Ähm, Airbus hat ja mit dem Zero-E-Konzept ähm, ein Flugzeug in der Entwicklung. Das soll 2035 abheben, aber auf dem Weg dahin gibt es noch einige technische Herausforderungen zu meistern. Aber der Mallorca-Reisende kann heute schon sich dafür entscheiden, seinen Flug mit Sustainable Aviation Fuel zu kompensieren und somit dann auch deutlich CO2-reduziert unterwegs zu sein. Das klingt alles teuer. Kann man sich das Fliegen in Zukunft überhaupt noch leisten? Wird Fliegen wieder zum Luxus werden? Also wir denken, Nachhaltigkeit gibt es nicht zum Nulltarif. Und das sehen wir in Supermärkten, das sehen wir in anderen Industrien. Also es wird mehr Kosten geben und ein Teil davon wird wahrscheinlich auch an die Kunden weitergegeben werden. So wie das auch bei hohen fossilen Kraftstoffpreisen in der Vergangenheit der Fall war. Sehr wichtig ist hier auch die Regulierung und die Unterstützung seitens der Länder und der verschiedenen Regionen. Zum Beispiel sehen wir in den USA, dass nachhaltige Kraftstoffe stark gefördert werden und damit die Mehrkosten für die Airlines sehr, sehr gering sind. In Europa ist es ein anderer Ansatz. Dort gibt es Beimischungsquoten. In 2025 sollen das 2% sein, in 2030 5%. So wie an der Tankstelle gibt es dann also kleinere Beimischung von diesen nachhaltigen Kraftstoffen. Ganz wichtig für die Industrie ist allerdings, dass in der Zukunft die Regulierung einheitlich gemacht wird. Das ist eine globale Industrie. Die Airlines konkurrieren miteinander, auch die Flughäfen. Und da ist es wichtig, dass es einen einheitlichen Ansatz gibt und keine Verzerrung des Wettbewerbs. Also alles in allem, die Preise können etwas steigen, aber ich denke nicht, dass Fliegen zum Luxus gut wird. Das klingt doch ein guten Schlusswort und einen positiven Ausblick. Vielen Dank, Daniel. Danke, Miruna. Und das war es auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, 
nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen.